0: membuat budaya Korea unik dan dapat menarik perhatian warga dunia. Mungkin kita bisa tahu rahasianya dari video viral yang akan kita bahas hari ini. Buat yang suka mengeluh sakit pinggang sejak pandemi, kalian gak sendirian loh karena ternyata 80% warga Korea juga mengalaminya. Penyapu jalanan menyumbangkan semua uang logam yang mereka kumpulkan selama 15 tahun. Seri sci-fi Netflix yang ditunggu-tunggu The Silent sea akhirnya dirilis. Dan setelah Suga, RM dan Jin juga terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk info selengkapnya, jangan kemana-mana, Tetapi di Ais. Hashinika inilah Soul. Halo simika, sahabat pendengar setia KBS World Radio. Jumpa lagi dengan saya, Nikita Gushari, menyapa teman-teman semua dengan update kabar dan info terbaru seputar Korea. Hari ini saya menggantikan Alvini yang minggu ini katanya lagi sibuk nih dengan kegiatan kampusnya. By the way, kita udah memasuki minggu terakhir di tahun 2021. Gimana pendengar? Kalian excited nggak sih buat meninggalkan tahun ini dan segera menuju ke tahun 2022? Kalau saya sih excited banget ya, ingin cepet-cepet ninggalin tahun ini berserta pandeminya juga. Udah dong please cukup 2 tahun aja pandemi COVID ini. Ya, tapi kita emang nggak bisa ya menebak masa depan pendengar. Kita Cuman bisa berdoa semoga tahun depan akan jauh lebih baik daripada tahun ini. Kalau begitu kita bahas yuk info pertama AIS hari ini Dua tahun ini kan kita pas banget ya kena pandemi Tapi ternyata konten-konten hiburan dari Korea malah semakin populer Sebenarnya saya yang tinggal di Korea aja heran ya gimana sih Di masa pandemi seperti ini dimana kita nggak bisa bergerak dengan leluasa Justru hallyu bisa semakin menyebar Emangnya apa sih yang membuat budaya dan konten Korea itu begitu menarik? Soalnya kalau kita tanya ke warga Korea mereka sendiri juga terheran-heran ya Dengan fenomena K-wave belakangan ini yang skalanya lebih besar dari sebelum-sebelumnya jadi jawabannya mungkin bisa kita temukan kalau kita melihat dari sudut pandang warga luar. Contohnya seperti yang ada dalam video berjudul Find the Hidden KDNA 5 Perspective on Korea. Artinya temukan KDNA yang tersembunyi, 5 perspektif tentang Korea yang diupload di channel youtube korea.net. Dalam video ini, lima warga asing yang menetap di Korea diminta untuk melakukan misi untuk mencari DNA atau ciri khas tersembunyi dari berbagai aspek budaya Korea yang membuatnya menonjol dan unik. Yang pertama adalah fotografer asal Amerika bernama Nue Alonzo yang diminta untuk mencari KDNA dari K-City atau kota-kota di Korea. Menurut Nue Alonzo, KDNA dari kota-kota di Korea adalah koeksistensi. Di berbagai sudut kota-kota di Korea, kita bisa melihat budaya lama dan budaya baru membaur dengan harmonis. Contohnya ya, di tengah-tengah pusat kota Seoul ada istana Gyeongbokgung yang dikelilingi oleh gedung gedung pencakar langit. Atau di antara jalan-jalan besar dengan struktur modern, ada juga ganggang kecil dan warung-warungnya yang seperti terperangkap dalam mesin waktu gitu dari tahun 70-an. Menurut Neo Alenzo, ini adalah charm kota-kota Korea yang sulit ditemukan di tempat lain. Yang kedua, ada penari dari Ukraina Polina bohosh namanya saya, yang diminta untuk mencari KDNA dari K-pop. Menurut uh, Polina, KDNA dari K-pop adalah novelty, yaitu menciptakan hal baru dari sesuatu yang sudah familiar. K-pop itu kan sangat identik ya dengan koreografinya yang sangat sinkron gitu. Walaupun sebenarnya musik pop dengan gerakan tarian itu sebenarnya bukan hal yang baru, tapi dari musik dan gerakan yang familiar ini, K-pop berhasil menciptakan konsep-konsep yang fresh. Selanjutnya ada Joseph Ledgerwood, uh, chef asal Australia, yang diminta untuk mencari K-DNA K-Food atau masakan Korea. Menurut Joseph, yang membuat makanan Korea unik adalah adanya unsur ingin berbagi dalam proses memasak makanan Korea. Saat memasak, warga Korea punya kebiasaan untuk meminta tamu atau anggota keluarga untuk mencicipi rasa bumbu masakan yang saat itu sedang mereka masak. Apa kurang asin atau nggak kurang manis? Karena makanan dimasak dengan tujuan untuk dibagi-bagikan. Makanya saat dimasak, warga Korea selalu memastikan kalau rasanya pas untuk semua keluarga dan tamu. Karena itu, K-DNA dari K-Food adalah consideration atau perhatian Keempat adalah YouTuber dari Kazakhstan, Absadik Onege, yang diminta untuk mencari kDNA dari k atau Lifestyle Korea. Menurut Absadik, kDNA dari Lifestyle Korea adalah kreativitas. Absadik sangat tertarik dengan bahasa Korea. Menurut dia, mulai dari tulisannya aja diciptakan oleh kreativitas oleh Raja Sejong, yang ingin rakyatnya bisa lebih mudah belajar membaca dan menulis. Dan kreativitas inilah juga tumpah dalam karya-karya sastra Korea. Karya-karya sastra Korea terkenal seringkali menggambar Sejarah dan tantangan yang dihadapi oleh warga Korea Dengan kata-kata yang ekspresif dan penuh perasaan Terakhir adalah pelukis asal Jerman Werner Sasse Yang diminta untuk mencari kDNA dari K-Culture atau budaya Korea Menurut Werner, kata kunci budaya Korea adalah dinamika dan pengalaman Werner sudah tinggal di Korea lebih dari 50 tahunnya Dan dia menyaksikan bagaimana Korea telah melalui berbagai rintangan dalam sejarah Dan dapat bangkit dan belajar dari pengalaman itu Mulai dari perang, gerakan demokrasi, krisis ekonomi dan perubahan besar lainnya. Saya rekomen banget nih sahabat pendengar buat nonton juga videonya di channel YouTube Korea Net. Videonya ini sangat inspiratif banget ya soalnya nggak hanya sekedar memamerkan kalau budaya Korea itu keren loh atau nggak makanan Korea enak loh, tapi Menggali lebih dalam, makna apa sih yang tersirat dalam budaya Korea dan apa kunci kesuksesan Hallyu? Video ini dirilis 9 hari yang lalu dan sekarang udah ditonton lebih dari 900.000 ribu view. Siapa tau ya, video ini juga bisa kasih kita inspirasi untuk mencari DNA dari budaya kita masing-masing dan bisa menyebarkannya juga hingga ke luar negeri. Dengar, apakah kalian mengalami gejala sakit pinggang? Kalau iya, berarti kalian sama dengan 80% warga Korea yang mengeluh mengalami gejala sakit pinggang. Sejak pandemi COVID-19 dimulai, pada bulan Februari-Maret 2020 lalu, aktivitas warga Korea di luar rumah menurun drastis. Selain takut juga ya, ngambil resiko pergi ke tempat-tempat yang ramai, pemerintah juga memperlakukan banyak peraturan yang membatasi pergerakan warga. Orang kantoran banyak melakukan WFH dan sekolah juga dilakukan secara daring. Buat yang pekerjaannya tiap hari adalah duduk selama berjam-jam di depan komputer seperti saya sendiri contohnya WFH semakin membuat kita jarang gerak dan jarang gerak menyebabkan kita rentan dengan sakit pinggang jenis sakit pinggangnya pun ada bermacam-macam dan ada baiknya bila kita mengatasinya secepat mungkin warga Korea biasanya mengasosiasikan sakit pinggang dengan permasalahan diskus atau cakram tulang belakang, tapi sebenarnya sakit pinggang itu bisa disebabkan oleh berbagai hal kalau sakit pinggangnya di bagian bawah dan diiringi rasa lemah atau mati rasa di bagian kaki, kemungkinan adalah karena permasalahan diskus tulang belakang Sakit pinggang juga bisa disebabkan oleh stenosis atau penyempitan ruang tulang belakang yang menyebabkan saraf terjepit, sama seperti cakram Sakit ini juga diiringi dengan rasa lemah di kaki, namun juga bersamaan dengan rasa sakit yang menusuk Ada juga sakit pinggang yang disebabkan oleh skoliosis atau kondisi tulang belakang yang melengkung. Biasanya skoliosis bisa dilihat dari cara berjalan yang sedikit meliuk dan terdapat juga ketegangan di bagian paha Ada juga sakit pinggang yang diakibatkan oleh kesleo yang sakitnya dirasakan sepanjang tulang punggung, dan kemungkinan penyebabnya adalah karena badan dalam postur buruk terlalu lama. Tapi ada juga sakit pinggang yang juga merupakan gejala penyakit yang kita alami saat terkena flu atau sakit kepala. Sakit pinggang juga dibagi menjadi dua, yaitu sakit pinggang kronis dan sakit pinggang akut. Makanya saat kita merasakan sakit pinggang, penting banget untuk memperhatikan gejala apa yang kita alami. Kebanyakan sakit pinggang yang kita rasakan adalah akibat kurang gerak, postur duduk, atau postur tidur yang kurang baik, yang menyebabkan pem- membengkakan pada cakram tulang punggung sekitar 80% dari gejala ini katanya bisa sembuh dengan sendirinya tanpa perawatan khusus dalam satu bulan jadi kalau gejala ini berlangsung lebih dari sebulan sebaiknya kita konsultasi dengan dokter lalu gimana nih cara mencegah sakit pinggang ini yang pertama adalah tidak merokok ya karena merokok dapat memicu terjadinya sakit pinggang Kedua adalah menjaga postur tubuh yang baik. Saat mengangkat barang, jangan menukukan pinggang, tapi tekukan lutut. Di saat duduk, pastikan juga tekanan berada di bagian perut dan punggung bersandar. Dan saat melihat layar komputer atau handphone, usahakan agar tidak menunduk. Yang ketiga adalah melakukan olahraga yang memperkuat otot perut dan juga otot pinggul untuk memberikan topangan yang kuat untuk pinggang kita. Melatih otot di bagian tengah tubuh kita juga bisa membuat postur tubuh kita lebih lurus dan seimbang. Keempat, jangan berbaring terlalu lama. Tubuh kita itu tercipta untuk digunakan. Terlalu lama berbaring bisa buat otot tubuh kita lemah. Selanjutnya adalah menjaga Barat badan yang sesuai dengan tubuh kita Dan terutama perhatikan nih, lemak di bagian perut kita ya Soalnya kelebihan lemak di bagian perut itu bisa membuat pusat gravitasi tubuh kita lebih condong ke depan dan menyebabkan sakit pinggang Tapi yang paling penting adalah di saat kita mengalami sakit pinggang, kita jangan menunda-nunda untuk konsultasi dengan dokter Karena semakin awal kita memeriksa sakit pinggang kita, semakin awal kita bisa mendapatkan perawatan yang tepat Ya, saya juga gitu ya, pendengar jujur sih. Pada awalnya, sebenarnya waktu pertama kali pandemi ya, saya lumayan menikmati masa-masa jaga jarak. Lebih sering di rumah aja, meluangkan waktu lebih banyak dengan suami dan anak, WFH. Tapi karena jarang gerak, lama-lama punggung dan pinggang jadi gampang sakit. Tapi begitu mulai gerak lagi dan olahraga teratur lagi, sakitnya hilang. Mudah-mudahan tips ini bisa juga membantu sahabat pendengar di rumah ya. Kalau info tadi adalah bagi-bagi tips kesehatan, kali ini saya akan bahas info tentang para penyapu jalanan dari Dinas Kebersihan Korea yang membagi-bagi rezeki. Ternyata selama 15 tahun ini, Dinas Kebersihan Kota Chuncheon memiliki tradisi akhir tahun untuk mendonasikan uang kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau di total, jumlahnya selama 15 tahun ini adalah 80 juta won atau hampir 960 juta rupiah. Uang ini disumbangkan untuk warga lansia yang membutuhkan alat bantuan penglihatan atau pendengaran atau juga anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah dan warga membutuhkan lainnya Tradisi donasi oleh Dinas Kebersihan Juncheon ini diawali di tahun 2007 katanya. Ide ini berawal saat mereka kebingungan apa sih yang mereka harus lakukan dengan uang-uang koin yang jatuh di jalanan yang mereka kumpulkan Namun karena sekarang warga Korea lebih sering bertransaksi menggunakan kartu dan jarang menggunakan uang cash, uang koin pun semakin jarang ditemukan di jalanan. Sebagai gantinya para anggota Dinas Kesehatan ini menjadi sponsor donasi dengan uang pribadi. Di mereka Pada awalnya 50 anggota dinas aja yang ikut berpartisipasi sebagai sponsor donasi Tapi kini anggota mereka sudah bertambah jadi 125 orang Dulu bekerja sebagai pembersih memiliki stigma yang negatif ya karena pekerjaan itu dinilai sebagai pekerjaan kotor dengan gaji yang kecil Namun seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan mindset warga Korea, kini kondisi pekerjaan pegawai dinas kebersihan sudah jauh membaik Dan untuk membalas budi masyarakat yang telah membantu memperjuangkan hak mereka, mereka membayarnya kembali dengan donasi ini mereka tidak hanya memberikan donasi pada warga Korea saja, tapi juga untuk warga negara lain. Contohnya ada pegawai dinas kebersihan yang selalu menyisikan 50000 per bulan untuk mensponsori anak-anak membutuhkan dari luar negeri. Kebanyakan para pekerja dinas kebersihan adalah warga senior usia 70 tahun ke atas yang hidup dengan subsidi pemerintah juga, tapi mereka tetap aja menyisikan waktu dan uang untuk membantu warga lain yang tidak seberuntung mereka. Salut sekali ya! Untuk para pegawai dinas kebersihan di kota Chuncheon ini, semoga aksi baik ini juga bisa bisa terus berlanjut ke generasi-generasi selanjutnya dan juga di kota-kota lainnya. lanjut dengan info dari dunia perfilman seri sci-fi Korea yang dinanti dinantikan The Silent Sea akhirnya dirilis hari Sabtu kemarin tanggal 25 Desember di layanan OTT Netflix seri yang bercerita tentang para astronot yang menjalankan misi rahasia di bulan ini sangat dinanti-nantikan selain karena The Silent Sea merupakan sci-fi bertajuk luar angkasa pertama di Korea seri ini juga dibintangi oleh aktor dan aktris besar Hallyu yaitu Gong Yoo dan Bae Duna setelah Squid Game dan Hellbound, Korea juga sangat berharap seri ini bisa menjadi hits global selanjutnya. Kira-kira gimana ya performa The Silent Sea di hari pertama rilisnya? Ternyata dalam waktu 24 jam, The Silent Sea langsung menduduki posisi nomor 7 streaming Netflix dunia dan nomor 1 di Korea. Not bad ya buat uh, seri berbahasa Korea yang dirilis tepat banget di hari Natal. Seri Squid Game juga menduduki posisi nomor 1 seluruh dunia sekitar 19 hari setelah diriliskan, jadi ada juga kemungkinan ya kalau jumlah penonton The Silent bisa meningkat setelah musim liburan lewat di bulan Januari nanti kalau dilihat dari chart Netflix untuk hari Natal, selain The Silent Sea, dua seri Korea lainnya, yaitu Squid Game dan The King's Affection, juga masuk dalam top 10, masing-masing berada di posisi ke-6 dan ke-9. Wah, sekarang ini kalau melihat drama-drama Korea masuk dalam peringkat top 10 streaming, sudah bukan hal yang mengejutkan lagi ya pendengar. Tapi di kabar lain, seperti hampir di seluruh dunia, di Korea juga sekarang ini sedang demam film Spider-Man No Way Home. Film ini berhasil menembus rekor penonton terbanyak sejak pandemi di Korea yaitu 4,38 juta penonton dalam seminggu aja. Sejak dirilis Saya juga ikutan nonton film ini nih Weekend kemarin pendengar Dan baru kali ini Sejak pandemi Saya lihat bioskop itu penuh Rekor penonton spider ini Mengalahkan rekor sebelumnya Yang dipegang oleh film Mogadishu Yang mencapai 3,61 juta penonton Saat dirilis di bulan Juli lalu Ini tepat banget ya Sebelum jumlah kasus COVID meningkat di Korea Emang sepertinya sih Warga Korea udah kangen banget Nonton film-film blockbuster di bioskop Untuk masuk ke bioskop di Korea Penonton harus mengecek temperatur Dan juga menunjukkan Pas vaksin dan tidak boleh mengonsumsi makanan di dalam teater, cuman minuman doang yang diperbolehkan. Tempat duduk juga dikosongkan setiap dua kursi untuk menjaga jarak. Kabar terakhir ini not so good news ya mendengar Setelah Sugar dari BTS dikonfirmasi positif COVID-19 Sekarang giliran RM dan Jin yang juga terkonfirmasi positif COVID Ah sayang banget ya Sugar dikonfirmasi positif setelah melakukan tes PCR masuk Korea dari Amerika Padahal tes sebelum keberangkatan dinyatakan negatif Sugar saat ini juga menjalani karantina hingga hasil tes menunjukkan negatif Namun syukurnya juga tidak mengalami gejala COVID apapun. Uh, RM juga nggak mengalami gejala apapun dan dikonfirmasi positif saat dalam masa karantina 10 hari. Sementara Jin ini kasusnya agak unik nih. Dia baru dikonfirmasi positif setelah masa karantinanya selesai dan katanya memiliki gejala mirip flu. Jadi sejauh ini tiga dari 7 member BTS terkonfirmasi COVID dan semuanya adalah kasus terobosan karena para member BTS sudah divaksinasi dosis kedua di bulan Agustus kemarin. Semoga Suga, RM, dan Jin Cepat pulih ya, emang sekarang ini tuh sulit banget ya untuk tracking dari siapa dan di mana aja kita bisa terpapar COVID. Kalau keluar rumah makanya kita harus tetap jaga protokol kesehatan ya, pakai masker, sering cuci tangan, dan bawa juga hand sanitizer. Ya pendengar sudah habis waktu kita hari ini di AIS Terima kasih banyak ya sudah menemani saya hari ini. Kita jumpa lagi besok di AIS hari Selasa. Ice terakhir saya untuk tahun ini nih. Stay healthy dan stay safe pendengar. Saya ini kita Gus hari undur diri. Daedo hamke haeyo.